0: Nooit slapen.
1: Met Liesbeth Staats. Welkom bij Nooit meer slapen. Overal in Europa klinkt de roep om koloniale roofkunst... terug te geven aan de landen van herkomst. Hoogste tijd, zou je zeggen. Dat westerse koloniaal tijdperk is al heel lang voorbij... Waarom liggen al die buitgemaakte beelden uit Afrika en Indonesië eigenlijk nog hier? En waarom duurt het zo lang voordat die kunst wordt teruggegeven? Straks in de documentaire uit Koloniale kelders gaat Martin Minkema op zoek naar het antwoord. En komend uur zit naast mij, dus tot een uur of half twee, Alex Brengingmeijer. Hij schreef een boek, Moreel Leiderschap, waarin hij put uit zijn enorme dossier aan ervaringen als rechter, hoogleraar, nationale ombudsman en nu als lid van de Europese Rekenkamer. Moreel leiderschap is een vurig pleidooi vol zelfvertrouwen... voor leiders die verantwoordelijkheid durven nemen. Ik dacht tijdens het lezen... zijn dit de memoires van iemand die terugkijkt... op een enorme carrière van besturen en leiding geven? Of is dit een modern zelfhulpboek met praktische wenken... als laat de jongste aanwezigen in een vergadering altijd beginnen... en we moeten van snel denken naar langzaam denken... Het goede nieuws, moreel leiderschap is niet alleen weggelegd... voor politici, voorzitters of bestuurders... maar ook voor u en mij in ons dagelijks leven. Welkom, Alex Brenningmeijer. Ik uh, ja, vroeg me af, herkent u dat van dat zelfhulpboek?
2: <lacht> Bij het schrijven heb ik natuurlijk uh, getwijfeld in die zin. Ik heb geen managementboek geschreven. Ik heb niet een uh, zelfhulpboek geschreven. Maar ik heb wel geprobeerd om... Uh, concreet te maken op wat voor manier je uh, moreel leiderschap kunt ontwikkelen. En dat, dat vond ik een, een kernvraag uiteindelijk.
1: Ja, het boek is heel concreet. Ik moet meteen denken aan een anekdote in het begin. Uit uw diensttijd ja. u bent u een jonge soldaat. Gelegerd in zo'n nou ja, zo barakken-situatie, stel ik me voor. Wat gebeurde daar?
2: Nou, ik vond het heel dom. Het was hier uh, vlakbij in, uh, in Bussum. Uh, in de kolonel Palmkazerne, kan ik me nog herinneren. en, en of in zo die groepsdynamiek van van die uh, groene uh, soldaatjes, uh, was er een situatie dat ik op de een of andere manier uitgedaagd werd om met een uh, zeg maar een maat te vechten? en er werd zo'n kring gevormd en het, het was ja, een, een rare sfeer. Ik kon daar niet plaatsen en toen uiteindelijk uh, ben ik gewoon uitgestapt... want ik voelde bij mij ook wel een soort woede opkomen... van nou, ik zal laten zien, ik zal hem tot moes slaan. Maar toen dacht ik, ja, waar slaat dat op? Dus toen ben ik opgehouden. En dat was natuurlijk een verstoring van de pikorde... in die zin dat ik uh, in één keer naar beneden duikelde... maar dat maakte mij niet uit uiteindelijk.
1: En is dat moreel leiderschap?
2: Nou ja, ik denk, ja, ach ja waarom niet? Hè? Ik, ik heb het ook wel tegen mijn kinderen wel, wel gezegd. Uh, je komt terecht in een situatie dat je op een gegeven moment weg moet wezen. Hey, als je blijft staan, als je mee blijft doen, dan ben je er deel van. Uh, en, en dan ben je ook mede verantwoordelijk voor wat er gebeurt. Uh, ook in mijn huidige werk bij de Europese Rekenkamer... merk ik dat, uh, dat speelde voor kerst dat uh, ja, je in een soort bedrijf zit... en we produceren rapporten en onderzoeken. En iedereen is daar heel happy mee. En toen heb ik gezegd, ja, maar is er voldoende reden om zo happy te zijn? En kunnen we niet een, een maatstaf vinden om te beoordelen... of het echt wel heel erg goed is? En toen schrok men wel van... Oh, oh, oh. Maar ik dacht, ja, het is beter om die vraag gewoon ja. maar aan de orde te stellen.
1: Maar nog even terug naar soldaat Alex bredding ja, ja. in die kazerne. Um, wat waren de overwegingen? Want ja, als je ook zelfwoedend wordt...
2: Nou ja, gewoon dat, dat het gewoon riskant was. Ik bedoel, als je, als je je eigen woede voelt opkomen... en die woede gaat in je knuisten zitten en, en je richt uh, schade aan... dat is verschrikkelijk. Of omgekeerd, dat mijn, uh, mijn vechtgedrag uh, reacties oproept... die ook uh, weer, weer beschadigend zijn. Ja. Dus het is alleen maar een verlies situatie.
1: En hoe reageerden ze? <tus>
2: Nou ja, de, 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 de collega's die reageerden teleurgesteld.
1: Die, die hadden zin in een goede matpartij. Ja, die ja. vonden
2: het wel leuk. Die wilden mij uitdagen. Ik denk ook dat het een beetje op mij gericht was. Gewoon om mij uit te dagen van uh, yeah, wat, wat voor een vent is dat. Ja. Ja.
1: En voordat um, de soldaat uh, Alex Brenninkmeijer uh, gelegerd was, was er een jeugd in Amsterdam. Wat voor soort jeugd was dat en in welke jaren speelde die zich acht? Jaren, ja, af? Jaren, jaren 50?
2: 50. Ja. Jaren 50, wat ik, wat ik altijd bij is gebleven, dan, dan zit je kort na de Tweede Wereldoorlog. En uh, uh, natuurlijk, de verschrikking van de Holocaust vond ik merkbaar, ook als kind. Er waren veel. Hoe oud her... was u toen? Nou ja, ik ben in 1951 geboren, dus zeg maar ja, ja. zo 8, 9, 10. Ja. ja, je wordt natuurlijk steeds bewuster, maar ik heb dat, ik, 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 ik heb dat toch, uh, toch geproefd. Dus dat was aan de ene kant. Het was natuurlijk ook een hele eenvoudige samenleving eigenlijk. Hè, want ja, een auto was, uh, we hadden geen auto, uh, we hadden ook geen tv. Uh, het leven was eigenlijk uh, nog, nog heel ongecompliceerd. En het gezin
1: Brennick Meijer bestond uit vader, moeder?
2: Ja, vader, moeder en nog een broer en een zus. Uh, ja, en een broer en een zus, allebei iets ouder dan ik. We zaten dicht op elkaar.
1: En wat deed uw vader?
2: Mijn vader die uh, werkte bij de Bijenkorf, die is na de Tweede ah. Wereldoorlog... Uh, ja, dus zijn opleiding was afgebroken, dus hij uh, had een, uh, een, een gedeeltelijke HBS... En hij is verkoper geworden bij de Bijenkorf. En daar vakopleidingen gevolgd en zo. En toen opgeklommen tot, uh, tot afdelingschef. Ja.
1: En misschien is dit een goed moment. Want toen ik vertelde dat ik uh, u ging interviewen. Toen vroegen uh, verschillende mensen. Oh, is dat Brennick Meijer van Sena? Van Clemens en ja. August. Bent u daar familie van?
2: Nou, het is één familie. De naam is één familienaam. En uh, de, de, de wortel zit in Mettingen in Duitsland. Waar ze arme boeren waren in feite. En uh, de vrouwen die weefden stoffen en die trokken, en de, de boeren die trokken als mars, Marskramen naar Nederland uh, om stoffen te verkopen. En er waren Clemens en August die, die het meest succesvol waren. CNA? Ja, CNA, Clemens en August. En ik ben van uh, een andere tak die uh, ook in Sneek kwam Dan heb je ook nog de Leeuwardentak, het is een grote familie.
1: Ja, maar dus niet direct van de sena -tak. Nee, zeker niet. Nee. Nee, nee, nee. En wat voor jongetje was u?
2: Haha, dat weet ik niet.
1: <laughs> nou ja, ik, ik, heb, ik vraag het omdat ik las in een interview... Eh, dat u een beetje een introvert jongetje was... Um, maar het wel heel leuk vond op de Albert Kuipmarkt. Ah, ja, te ja, ja, zien zeker. wat daar dat, gebeurde.
2: Uh, ja, ja. Nee, dat is zeker zo. De, zeg maar een, een deel van ons wekelijks ritme zat erin... dat we de woensdag en de zaterdag aan de hand van, van, uh, van uh, mijn moeder... naar de Albert Kuipmarkt gingen. En dat vond ik een, een fantastische plek. Dat was cultureel gezien. Uh, fantastische plek. En uh, ik, ik heb dat ook wel met die blik bekeken. Gewoon wat, wat zijn nou de dingen die op de markt gebeuren? En dat zijn geen grote dingen. Maar hoe, hoe marktkooplieden uh, hun waar aan, uh, aan de man brengen. Uh, ja, de, de verhoudingen. Dat, dat is fascinerend. Ja. En... Mooier dan het nu is eigenlijk. Hè? Dat, uh...
1: Komt u er nog wel eens?
2: De Albert Kuipmarkt niet, maar als ik in, in Nederland ben... dan ga ik altijd naar de, naar de Vredeburg, nu in Utrecht, waar ik zit. Nou ja. Op de fiets ga ik erheen. en dat vind ik een hele leuke plek.
1: En, en wat zag u dan aan de hand van uw moeder op die markt dat u zo fascineerde? De discussies of de, de, de humor? Wat was nou, zeker
2: het? de humor, dat is heel erg belangrijk. Um, uh, en ik, ik merk ook dat dat een beetje in mijn, uh, in mijn bloed is uh, gaan zitten. Um, uh, en, en zeg maar dat, dat sociale gebeuren van met elkaar in de in de praat rondom de handel van uh, groenten, levensmiddelen, maar ook uh, de stoffen. Mijn moeder die maakte was een dochter van een kleermaker. en zij maakte zelf ook heel veel kleren. Dus stoffen kopen was een uh, onderdeel van het uh, ritueel. Ja,
1: ja. ja. En kon uw moeder dat goed, een beetje dat dealen met die marktkooplieden?
2: Ja, ik denk het wel. Ja. 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 ja, mijn moeder was ook niet iemand die daarin heel expressief was... maar nou, nee, ze wist heel goed wat ze ja. deed. Dat, uh, ja.
1: En um, inmiddels heeft u een heel indrukwekkend cv... een theoretische opleiding, universiteit gedaan... maar het had weinig gescheeld of u was een hele praktische kant op gegaan.
2: Ja, met mijn handen werken is altijd een, 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 heeft een, een sterke aantrekkingskracht gehad. Dus het, uh, zeg maar het verbouwen en uh, uh, met, met mijn handen werken, dat, uh, dat, uh, dat doet mij altijd veel plezier. Deze zomer tijdens het schrijven van het boek heb ik ook uh, met mijn oudste zoon uh, verbouwd. Verbouwd, oké. Okay. Ja, ja.
1: Maar was dat, een? dus u was niet het jongetje dat sowieso bestemd was voor Absoluut de universiteit?
2: Niet. Absoluut niet, want eigenlijk deed ik het heel slecht op school. Slecht zelfs? Ja, ik deed het slecht op school en dat kwam ook omdat ik, ja ik weet niet, het is nooit een diagnose geweest, maar iets in de zin van dyslexie. Uh, dus ik maakte heel veel fouten, ik werd heel onzeker. Dat werd toen ook helemaal niet aanvaard. Ik kan me nog herinneren de onderwijzer die met de rode pen aangaf... dat ik voor de tweede keer weer andere fouten maakte bij het overschrijven... wat ik voor straf moest doen enzovoort. Dat, 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 me echt een soort, dat heeft mij heel lang nog een soort schrikbeeld opgeleverd... dat ik dat gewoon helemaal niet kon. En daar voelde ik me heel onzeker van. En uh, mijn moeder die probeerde dat altijd te compenseren door mijn creativiteit. Ik tekende heel veel en ik was heel veel. Dus ze dacht, hij moet uh, in, in, de, in de grafiek hij moet naar de grafische school. Dat ja. is een goede bestemming voor hem.
1: Ja, en u bent naar de middelbare school gegaan. Niet meer in Amsterdam, toen verhuisde het gezin naar Groningen. Ja. En daar schrijft u in uh, Moreel Leiderschap. Daar voelde ik eigenlijk voor het eerst dat bemiddelen tussen twee partijen, dat het me eigenlijk wel lag. Ja. In wat voor soort situaties was dat?
2: Nou, ik kan me herinneren, op de middelbare school speelde dat wel. Ik kan me herinneren dat we in de klas een, een jongen hadden... die heel moeilijk was. <kijkt> en uh, dat ik op een gegeven ogenblik ook... Min of meer een bemiddelende rol wel heb vervuld. En ik kan me ook herinneren dat een keer een, ja, hoe heette dat ook weer, een kerstsessie georganiseerd moest worden. En toen had ik een, zeg maar de leiding daarbij. En al die verschillende krachten en zo uh, met elkaar in harmonie brengen, zodat er een goede voorstelling uitkwam. Uh, dat, dat vond ik heel erg leuk om te doen.
1: Ja, en toen ging u rechten studeren?
2: Ja. ja. Ja, en, en de keuze voor rechten was wel bewust... in die zin dat ik, dat ik zeg maar een soort maatschappijbetrokkenheid had... en ik dacht, met rechten lukt dat het beste. Um, het was ook wel een beetje een contrast... want mijn broer was buitengewoon slim en natuurkundig. Hij heeft natuurkunde gestudeerd en... Um, ik, ik, ik zat eigenlijk in een hele andere hoek. Dus de, de, echt het harde vak van een natuurkundige... dat, 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 dat lukte mij gewoon niet. Um, maar ik dacht, nou ja, met, met rechten, dat, dat ligt me wel. En dat bleek uitzonderlijk goed te liggen. Dat was echt heel erg leuk.
1: En wat was er zo fijn aan rechten?
2: Nou, eigenlijk vanaf het begin af aan... de kernvraag van wat is rechtvaardig... Dat, dat, dat heeft mij vanaf het begin af aan enorm gefascineerd. En eh, zo, zo heb ik ook altijd het, het juridische, de rechtswetenschap, maar ook de juridische beroepen eh, ervaren. Eh, dat, eh, dat er toch, zoals vrouwen justitie, eh, de, ja, de balans in de handen heeft. Dat dat de kern van het recht is en de rechtswetenschap... en bijvoorbeeld een rechter die tot afgewogen oordelen moet komen. Maar hoe zit dat nou en, en, en wat voor uh, verbindingen kun je erbij leggen? Ik kan me herinneren dat we, tijdens mijn studie... Uh, heb ik gesolliciteerd als studentassistent en dat werd ik. En dat was ontzettend leuk. Maar toen, toen ben ik gaan schrijven over, uh, over het rechtsbewustzijn. En dat is eigenlijk iets wat in mijn boek ook weer tevoorschijn komt. Dat in, er is een bepaalde periode geweest... waarin uh, gesproken, geschreven werd over het rechtsbewustzijn. En dat is dus eigenlijk wat men ieder mens aan besef van rechtvaardigheid in zich geeft. En dat is natuurlijk heel opmerkelijk. Er is kennelijk iets wat mensen het idee geeft... van dit is rechtvaardig en dat niet.
1: Is dat aangeboren?
2: Nou, beide. Ik denk dat het gedeeltelijk aangeboren kan zijn. Maar ook uh, ontwikkel je het natuurlijk heel ja. sterk. Als je er belangstelling voor hebt en er steeds naar kijkt... Dan, uh, dan, dan word je daar steeds sterker ja. in.
1: En bij u was die belangstelling al vanaf jongs af aan, hoor ik, erg ontwikkeld. Had iedereen zo'n moreel kompas in de familie Brenninkmeijer? In het gezin?
2: <laughs> nou ja, laatst had ik het er met mijn boer en zus over. Dat, uh, ik, ik beschrijf in het boek een situatie van uh, kolenschaarste in Amsterdam. En dat... Uh, wat was dat? De kolen
1: schaarste? Ja, de, 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 de grachten
2: waren bevroren. Hè. Dat, ja. dat kunnen we ons haast niet voorstellen. Maar dat was een lange tijd dat de grachten bevroren waren. En de grachten werden gebruikt als toevoerkanaal voor kolen. En er waren gewoon geen kolen te krijgen. En wij woonden driehoog in Amsterdam. Dus met pakjes, zakjes kolen moest het bevoorraad worden. Maar die waren niet te krijgen. En toen was er opeens aanbod van kolen. En uh, iedereen stormde natuurlijk op de kolenhandel af. En dat wordt natuurlijk een enorme chaos. En toen uh, zag ik dat mijn vader... Uh, en toen was ik echt klein. Dat mijn vader uh, zorgde dat het een beetje een, een wachtrij werd. En dat ieder op zijn beurt uh, ging wachten.
1: Hij ging een beetje organiseren daar. Ja, hij wel?
2: ging een beetje organiseren. Of en streng toen, of
1: niet? Streng?
2: Nou, nee, eigenlijk met, met een redelijk zachte hand. Van, he, helemaal niet autoritair of zo... maar met een, met een zekere zachte hand... Uh, orde scheppen in, in de wanorde. En voor mij was dat wel een moment dat ik dacht... Hey, je kunt ook in plaats van voor je eigen uh, eerste plaats gaan... He, en uh, er het beste en het snelste uitkomen... ook zorgen dat iedereen op, uh, op zijn moment aan de beurt komt... En dat, dat vond ik een mooi beeld. Ja. Toen ik het boek schreef, toen kwam dat bij mij op. Van, oh ja, dat was een, een herkenningspunt eigenlijk.
3: Ja,
1: en dat was dus uw vader, dus u had een goed voorbeeld. Dus het was zeker een thema dan?
2: Ja, zeker, ja. denk ik. Ja. Ja. ik de, 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 het, het avondeten was altijd een uh, moment van, van veel praten... over maatschappelijke onderwerpen. Maar ook mijn vader bracht zijn werk mee naar huis... Ja, en dan waren het ook veel situaties van hoe ga je daar nou mee om en hoe ga je met elkaar om. Dat ja. Uh, ja, ja. is een thema.
1: Ja, dat, dat, dat morele leiderschap. Um, het goede aan het boek is dat er uh, niet alleen gepraat wordt over moreel leiderschap, maar dat je ook leest hoe je dat kunt ontwikkelen. En u haalt er, haalt er drie uh, eeuwenoude begrippen bij: de logos, de pathos en de ethos. Waar komen die begrippen vandaan en waar staan ze ook weer voor?
2: Ja, eh, ze komen onder andere uit de filosofie van Aristoteles. Die heeft een heel mooi boek geschreven over retorica. En heel vaak wordt dat ook aangehaald. En ook door, door latere schrijvers wel over het onderwerp. Als de drie, eh, de drie pijlers om een overtuigend verhaal te houden. Bijvoorbeeld in de rechtbank, he, als, als advocaat. Maar ook de politieke redenaar kan uh, uh, tot overtuiging brengen. En dan krijg je dat, dat het betoog uit drie onderdelen bestaat. Namelijk het onderdeel, je weet heel goed waar je het over hebt. Je weet het goed onderbouwen, je hebt goede argumenten. Uh, het tweede is dat je ook een bepaald gevoel weet over te brengen. Dat is de pathos, de logos, De pathos is, uh, is ook belangrijk. Je moet er gevoels naar raken. Maar uiteindelijk gaat het er ook om dat je bepaalde waarden overbrengt. En uh, toen ik dit goed op me door liet dringen... toen dacht ik, ja, maar je kunt het ook omkeren. Uh, je kunt ook zeggen, het gaat er niet om dat je... Iets, iets verkoopt met, met een sterk retorisch verhaal. Het gaat er ook om hoe je overtuigend bent. Mm -hmm. En dat heb ik heel sterk gemerkt in de periode... dat ik, dat ik als ombudsman werkte. Dat ik in contact met heel veel uh, overheidsorganisaties, orga de politie, uh, het leger, uh, maar ook de Belastingdienst, het uwv uh, gemeente. Uh, dat iedere keer de vraag is... hoe kun je nou als overheid op een overtuigende manier met burgers omgaan. Ja. Niet in de zin van autoriteit of uh, dit is de regel, of er zijn natuurlijk allerlei manieren om dwingend en met een harde hand uh, de, 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 de werkelijkheid orde, ja, die, te handhaven. Ja. Maar je kunt het ook op een andere manier doen. En bijvoorbeeld bij de politie zie je dat, a, de, de politie vaak mensen werft die daar zeker talent voor hebben om uh, niet zonder meer autoritair op te treden, maar ook om aan te voelen hoe je overtuigend overkomt. En dat is eigenlijk de overgang van pure autoriteit uh, naar, naar gezag, gezag ja. uitoefenen.
1: En logos, dat is de ratio, dat zijn de feiten, mag ik het maar even? Ja. Dan de pathos, de emotie. Ja. Hoe voelt iemand zich daarbij? Kan ik dat zo? Uh,
2: ja. En, en, en natuurlijk. Ja, ja.
1: En dan de ethos.
2: Ja, de ethos. Kan het? Kun je ja. het maken? Ja. En, en uh, waar sta ik voor? Dat is de, de, de kernvraag, vind ik, van het ethos. Um, en uh, wat, wat ik in mijn boek heb proberen duidelijk te maken, ook aan de hand van mijn praktijk uh, die ik ervaren heb, dat je steeds een balans moet aanbrengen tussen die drie. Dus ratio is heel belangrijk, maar op het moment dat je die ratio inzet als de zorgminuten. Uh, dan merk je vanzelf wel. In dat de thuiszorg dat je, of zo. Ja, ja. Hè, dat, de, Je kunt zoiets rationaliseren. Of in het onderwijs of waar dan ook. Uh, uh, dan moet je toch ook kijken: van ja, wat voor gevoel roept dat op? Uh, uh, en dat gevoel kan ook je triggeren om eens na te denken: van ja, maar waar sta ik eigenlijk voor? En waar sta je voor? Dus bijvoorbeeld goede zorg en ik heb ook heel vaak gezien dat dat in de zorg zijn dat dan vaak vrouwen ook uh, geweest dat met die hele uh, privatisering van die zorg en dergelijke. Uh, uh, veel mensen die vol overtuiging van, vanuit hun hart. hun uh, beroep uh, hadden. Uh, dat die terechtkwamen in uh, een administratie. met zorgminuten en hou alles maar bij. en alles wordt gecontroleerd. waardoor je niet meer toekomt aan dat wat je vanuit je hart eigenlijk zou doen.
1: En u betoogt in het boek. ja, een moreel leider. die weegt eigenlijk altijd die drie begrippen. Uh, af.
2: Ja, en, nu... en altijd uh, dat lukt natuurlijk niet, want je moet heel vaak ook meer op je automatische piloot varen, anders dan, dan wordt je te traag en dat lukt niet. Maar er zijn situaties dat je gewoon even een stap terug moet doen en zeggen: van hé, uh, hey, waar ben ik mee bezig? Waarom doe ik het?
1: Ja, en straks hoop ik te praten over hoe we dat allemaal in ons eigen leven kunnen toepassen. Maar zijn er voorbeelden van bekende grote leiders die u een Moreel leider
2: vindt? Nou, in mijn boek noem ik ze ook, omdat dat natuurlijk een herkenningspunt te kunnen zijn. Ik noemde Nelson Mandela, Vond ik, die, die heb ik zelf meegemaakt, omdat hij een eredoctoraat in Leiden kreeg. Um, Martin Luther King is natuurlijk ook een heel duidelijk voorbeeld. Uh, Waarom? Waarom is
1: hij nou ja, de,
2: zijn visioen van I a dream. En dat hij de, de ongelijkheid in de Amerikaanse samenleving wil, durfde te vertalen in een droom van... Uh, maar zo kan de samenleving veel eerlijker in elkaar zitten.
1: En dat is dus ethos?
2: Ja, dat is ethos.
1: Zo hoort het niet? Ja. Ja, en dat is zijn ja. principe. En Mandela, wat was dat voor man toen u hem ontmoette?
2: Uh, nou ja, in feite was het een vrij oppervlakkige ontmoeting... in die zin dat als college van Dekanen hadden wij besloten... dat hij een eredoctoraat zou krijgen. Die ceremonie die werd in de Pieterskerk in Leiden gedaan. En ik had mede als taak om hem de kerk in te brengen... En ik kreeg als waarschuwing, pas op... want de vloer is heel erg glad en mooi geboemd. Want dat is een oneffen vloer met, met relieffen van grafstenen. En eh, waarschuw Mandela dat hij <coughs> niet struikelt.
1: Dat was uw taak die ochtend? Uh, ja, ja, die
2: middag. Het was heel indrukwekkend, met heel veel mensen erbij. en De koningin was erbij. En, uh, het, het, het was een hele mooie, mooie bijeenkomst. Heel ontroerend ook. Maar toen ik met hem de kerk inliep... en dan, dan, ja, dat is natuurlijk ook een wat raar moment... zei ik tegen, uh, tegen Mandela... Van, pas op, uh, uh, de vloer ziet er heel mooi uit... maar hij is ook oneffen. En, en wat ik toen merkte, en ik, ik denk dat dat heel essentieel is... hij stond even stil en hij keek zo en hij, hij zei... what a beautiful floor. Hij reageerde direct op wat ik zei. En eh, je maakt natuurlijk ook heel vaak mee... dat zeg maar, hoogwaardigheidsbekleders haast door je heen kijken. Hè? Mm -hmm. niet. En ik heb ook wel eens reflecties gehoord van, van mensen waar ik mee werk... Van het, de enorme belang dat mensen het gevoel hebben van... ja, maar je bent er ook. Je hebt ook aandacht, je let op. In het nu. In het hier en ja. nu ben je. Ja. En uh, dat, dat is voor uh, goed contact heel erg essentieel. Um, maar ik vond het ook in de, in de persoon van Mandela. En ik heb dat ook zelf geïllustreerd gezien. Uh, het is natuurlijk geromantiseerd in, uh, in de film Invictus. Maar een heel mooie Mandela, over ja. het leven van Mandela. Eh, en hoe hij eigenlijk die, die samenleving eh, gebracht heeft, die verdeelde samenleving, in de richting van zwart en blank gaan, eh, zwart en wit gaan eh, Samen verder. Dan zie je in het beeld dat Mandela het presidentiële paleis inloopt na zijn verkiezingsoverwinning. En de witte staf die is bezig in te pakken... op de Amerikaanse wijze dozen te vullen en om, om weg te gaan. En hij ziet dat. En terwijl hij dat zo ziet, <kliek> heeft hij het besef... hij roept de mensen bij elkaar. En hij, eh, hij zegt, heeft u het idee dat u iets positiefs kunt bijdragen... aan de toekomst van Zuid-Afrika? Blijf dan en help mee. En zo... Zorgde in ieder geval dat het niet was een wisseling van wit naar zwart, maar een gemeenschappelijke inspanning. En dat was natuurlijk, denk ik, een heel uh, belangrijke uh, toegevoegde waarde van Mandela in het proces na de afschaffing van de apartheid: geen afrekening. En mensen als Desmond Tutu heeft daar natuurlijk ook aan bijgedragen. De waarheidscommissies in plaats van uh, een bijltjesdag. Ja, want dat kun je je ook heel goed voorstellen. Mm -hmm. Er was geen Beltjesdag. Nou, er waren waarheidscommissies. Er werd een gesprek aangegaan. En,
1: maar die, die opmerking van Mandela tegen de staf. Het moreel leiderschap zit dus ook in taal.
2: Ja. Dus, Communicatie. Dat is eigenlijk de eerste zin zo ongeveer van mijn boek. Dat, dat als je... Uh, als je iets wil bereiken, dan, dan moet je communiceren. Communicatie is de enige manier. En uh, moreel leiderschap is een bepaalde manier van communiceren. En ik probeer dat heel precies te analyseren. Tot haast tot op het detail.
1: Ja, kunt u een <coughs> voorbeeld geven? Van een bepaalde vraag. Ik herinner me een vraag die heel <coughs> nou ja, praktisch inzetbaar <coughs> is... Uh, bij conflicten en uh, moeilijke gesprekken.
2: Ja, nou ja, vaak gaat het om een hele, hele open uh, vraag. Hè, in die zin, uh, van wat, wat speelt er? Wat is er aan de hand? Mm -hmm. uh, waar zit u mee? He, als ombudsman heb ik dat meegemaakt. Dat ik uh, ook aan de telefoon ben gaan zitten. En uh, iemand belt de ombudsman. En dan, dan antwoord je, dit is de ombudsman. Maar welk gesprek ga je dan aan? Mm. Hè? En ik, ik, ik ben dan... Uh, heb ik heb geprobeerd in het bureau ook samen met andere eh, mensen zover te krijgen. Dat is echt een open gesprek gaan van waar zit u eigenlijk mee? Gewoon belangstelling hebben van goh, wat speelt. En in mijn werk doe ik het nog steeds. In die zin dat ik toch momenten zoek van de mensen om mij heen. Om op een bepaald moment even de vraag te stellen van gaat het goed? Eh, zit je ergens mee of als je aanvoelt dat er iets is? En dat helpt natuurlijk enorm. Je kunt heel veel voorkomen door alert te zijn en, uh, en open te staan voor signalen.
1: Ja. Eigenlijk als ik het zo hoor en ook lees... dan uh, bent u een soort pleitbezorger van dit soort zachte krachten. Ja. Namelijk reflectie, vragen hoe het met de ander is.
2: Ja, ja. de dialoog, hè? niet het debat, de strijd, ja. de discussie, de harde discussie. Staat
1: dat bekend als soft?
2: Ja, zonder meer. En er zijn ook kringen waarin dit, dit, dit afgewezen wordt. Het wonderlijke was dat ik... Ik, ik had dit boek was op uitnodiging van Amsterdam University Press geschreven. En die hielden ermee op. Ik vond dat, en toen moest ik op zoek naar een nieuwe uitgever. Toen kwam ik via hun bij een andere uitgever terecht. En die zei, ja, u heeft dit boek meer voor vrouwen geschreven dan voor mannen. Daar schrok ik enorm van. Dus toen ben ik ook weggelopen, toen, of we uiteindelijk weggegaan bij die uitgever. Dus dat is hem niet geworden. En, en ik ben uiteindelijk gelukkig bij Prometheus terechtgekomen. Maar. Um, uh, want, want het idee is: vrouwen houden van softe dingen, of zo. Terwijl, ja, nou ja, nou, en bent... achteraf dacht ik: ja, ach, het, het is ook een, een, uh, eigenlijk heel simpel. Uh, het is natuurlijk meer ook een feminine benadering. Hè? Dat is wel zo. Het is niet voor vrouwen, maar. Uh, dat je een, een meer feminine benadering kiest, uh, ja, dat, dat is het wel. En dat wordt vanuit een mannenperspectief als soft omschreven.
1: Ja, maar ik moet en wel ik zeggen, het... als ik, u bent dan de pleitbezorger van de zachte krachten, maar u gaat er wel met een gestrekt been in.
2: <lacht> ja, dat zou best wel kunnen. Ja, u ja. bent uh,
1: vrij direct, ja. vol zelfvertrouwen. U geeft heel veel voorbeelden van hoe het anders kan en uh, hoe het zou moeten ook. Ja. Ja, vind ik vind niet een, een, een vrouwenboek of vrouwenliteratuur. Nee, nee,
2: precies. Ik vind dat ook een onzinnige discussie. Die slaat helemaal nergens op. Maar in het begin van het boek, eh, en daar heb ik heel veel plezier aan gehad... Eh, kwam ik, eh, heb, heb ik uiteindelijk een passage opgenomen... over de filosofie van eh, Michel Foucault, de, de Fransman. En die heeft eh, colleges gegeven over, eh, over het Griekse Parisia. En eh, je kunt dat ook vertalen met eh, speaking truth to power, wat ook een, he, dus de macht tegen durven spreken. Mm -hmm. uh, maar in het Griekse zit iets wat wij eigenlijk helemaal niet, niet kennen als begrip. Maar dat is frank en vrij uh, zeggen waar het op staat... zonder dat uh, in, in een uh, agressieve, beschuldigende zin te doen. Maar wel te zeggen wat er aan de hand is. en dat, Ik denk dat dat heel erg belangrijk is.
1: We praten zo verder en dat is straks na het nieuws met Alex Bremik Meijer Over zijn nieuwe boek Moreel Leiderschap. En na half twee brengen we de documentaire Uit koloniale kelders... die onderzoekt hoe musea omgaan met ons koloniale verleden. Dat en meer straks na het nieuws van één uur.
4: Radio 1, het nieuws van alle kanten. Het is 1 uur, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Komend uur wordt er een Boeing 747 getransporteerd over de snelweg A9. De Boeing gaat als attractie dienen bij een hotel van vliegmaatschappij Corendon in Bad Oevedorp. De snelweg is hiervoor de hele nacht afgesloten. De verkeer wordt omgeleid. Voor het transport zijn lantaarnpalen en vangrails tijdelijk weggehaald. De Boeing moet ook door weilanden en oversloten. Boeren hebben daarvoor een vergoeding gekregen. Het hele project heeft volgens Corendon miljoenen gekost. De Boeing komt zondag aan in de hoteltuin in Bad Hoevedorp. Venezuela blijft de Amerikaanse hulpgoederen afwijzen... die in de Colombiaanse grensplaats Cucuta bijeen worden gebracht... President Maduro zegt dat de VS een macabere spel speelt. Hij noemt de hulp kruimels, terwijl zijn land aan de andere kant de hals wordt afgeknepen. Hij doet daarmee op de Amerikaanse sancties tegen zijn land. Oppositieleider Guaido, die zichzelf heeft uitgeroepen tot interim-president... roept Venezolaanse militairen op niet mee te doen aan de grensblokkade. Palestijnse Nederlanders kunnen bij de burgerlijke stand binnenkort laten registreren... dat ze zijn geboren in de Gazastrook in de westelijke Jordaanhoever... Staatssecretaris Knops schrijft aan de Tweede Kamer dat de Palestijnse gebieden dankzij de VN nu een duidelijke status hebben. Tot nu toe werd bij Palestijnen vaak Israël genoteerd, terwijl ze dat land als bezetter zien. Als alternatief konden ze kiezen voor onbekend. Alle partijen die in de Tweede Kamer zitten mogen meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart. Ook de Nieuwkomers Forum voor Democratie en Denk hebben in alle provincies genoeg ondersteuningsverklaringen gekregen. De SGP is de enige partij in de Kamer die niet in elke provincie meedoet. De lijst lokale partijen Zuid-Holland is in het hele land de enige... die niet genoeg ondersteuningsverklaringen heeft ingeleverd. Het weer, vannacht wordt het rustiger en vaker droog. Overdag, vooral in het Zuidoosten, een bui. Verder periode met zon, bij maximaal rond 9 graden. Ook waait het morgen weer stevig. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO.
0: Nooit meer slapen. Met Liesbeth
1: Staats. Welkom terug bij Nooit meer slapen. En naast mij zit nog steeds Alex Brenninkmeijer... om te praten over zijn boek Moreel Leiderschap. Voor het nieuws hebben we het onder meer gehad over zijn Amsterdamse jeugd. Moreel leiderschap dat iedereen aan de dag kan leggen. En we spraken over de rol van patels, logos en etels. We moeten het ook nog even hebben over... Um, de verandering van uh, ons snelle denken naar het langzame denken, dat, dat bepleit u. Wat bedoelt u daarmee?
2: Ja, dat is de Nobelprijswinnaar uh, Kahneman, die, uh, die heel veel psychologisch onderzoek heeft gedaan naar hoe werkt ons brein. En uh, hij heeft op basis van dat onderzoek onderscheid gemaakt tussen snel denken en uh, langzaam denken. En het snelle denken is eigenlijk het makkelijke denken, hè? de snelle aannames, de Oordelen, maar ook voeroordelen die je, die, je, die je hebt. En die het leven heel makkelijk maken. Omdat je eigenlijk geen hersenenergie hoeft te gebruiken. Om, eh, om je snelle eh, denken eh, op te onderhouden.
1: Maar dat kan ook een lifesaver zijn. Want
2: Tuurlijk, soms ja. moet je ook
1: heel snel denken en vluchten.
2: Of ja. Ja, een brand uitreikt, er is heel of... veel geïnternaliseerd gedrag. In die zin dat snel remmen eh, met de auto. Dat is een reflex eh, geworden. En dat is levensreddend. Uh, en, en, uh, maar er zijn heel veel situaties dat mensen gewoon in een reflex uh, reageren. Uh, uh, maar Kahneman betoogt dat je heel erg moet opletten... omdat er situaties zijn dat je wel degelijk langzaam moet denken. En ik vond dat heel interessant. En toen, toen dacht ik van, ja, maar als je dan langzaam gaat denken... waar moet je dan aan denken? Wat, wat, wat gebeurt er dan eigenlijk? En daar heb ik die verbinding gemaakt tussen... De stap of de keuze, dit is een belangrijke situatie. Hier moet ik eens op gaan letten. De Kahneman spreekt over een, een, een mijnenveld wat je ingaat. Dan moet je opletten. Maar wat doe je dan? En, en daar vul ik dan in de filosofie van Aristoteles. En dan zeg ik: dan kun je eigenlijk steeds een driehoek plaatsen en kijken van wat zijn de regels, wat zijn de procedures... wat, wat is de kennis en de wetenschap? Die we hebben de logoskant en dan de paterskant. Wat is mijn gevoel, het gevoel van een ander? En, uh, en de kernvraag is uiteindelijk, wat is het ethos? En dus in belangrijke situaties moet je die afweging maken.
1: Ja. En levert dat sterke leiders op?
2: Ja, sterk zou ik durven zeggen. Dat als iemand in een bepaalde situatie... In die context, uh, een boodschap geeft, dan merk je dat het een enorme impact heeft. Een voorbeeld was um, uh, Jan Terlouw uh, met het touwtje uit de deur.
1: Oh ja, dat verhaal dat heeft hij een...
2: gehouden bij de Wereldruim, Wereldruim. door. Ja. Het uh, over vertrouwen. Ja, vertrouwen. Ja. Uh, maar als je goed gaat kijken hoe uh, Jan Terlouw die boodschap brengt... dan gaat het niet alleen om de kern van de zakelijke boodschap... die hij geeft, de logoskant. Maar er zit ook een bepaald gevoel bij, want dat vertrouwen raakt. Maar dat vertrouwen is natuurlijk ook nauw verbonden met uh, ethos. Waar staan we voor? En dat, en, en, en dat spreekt dan heel veel mensen aan. En uh, uh, je, je kunt in... Uh, in, in ook het optreden van Nelson Mandela, in, in het optreden van Martin Luther King, in Gandhi. Kun je die, uh, dat, dat evenwicht herkennen tussen die drie dimensies van ons bestaan? En dat maakt indruk. Dat maakt zeker indruk, ja. ja want
1: je, je kan me ook voorstellen dat je dan blijft afwegen en blijft overwegen. Dat je dan nou ja, niet ja. uitgepraat raakt eigenlijk over al nee, die drie ja. kanten en uh, dan ja. slecht tot beslissingen komt.
2: Ja. Ja, ik denk dat je daar in ervaring moet opdoen. En, en, en ook uh, geoefend in raken. Maar uh, uiteindelijk uh, uh, kun je er natuurlijk gewoon uitkomen. In je eentje, in een bepaalde kwestie die belangrijk is. Maar ook eventueel met een ander kun je er wel uitkomen. Je hoeft niet te blijven rondcirkelen.
1: Nee. En in uw boek geeft u allemaal voorbeelden waarin u dat gelukt is. Afstand nemen of uh, bemiddelen tussen partijen. Daar komen we zo op. Maar lukt dat altijd? Neemt... Heeft u altijd het idee van, nou ja, dit heb, ik, dit heb ik moreel als een moreel leider opgelost?
2: Ja, ik, zo, zo, zo zie ik mezelf niet. Uh, dat vind ik een beetje aanmatigend misschien zelfs, maar ik doe mijn best om uh, op, op, een, op, op deze manier uh, te opereren. Uh, vaak lukt dat wel. Kijk, als ik te maken heb met iemand die of een situatie waarin puur macht wordt uitgeoefend. Dan, dan ben je op een gegeven moment ook uitgepraat. Hè? Dat als, als iemand mij een klap in mijn gezicht geeft. Ja, dat is een klap. Dan kun je moeilijk zeggen: Ja, zullen we er even over praten? Hè? Dat, nee, dat werkt niet. Dus. Um,
1: nee, maar ik vraag het omdat in, in die scène in die kazerne. waar de oh ja. jongens stonden te joelen. en u ervoor koos om niet te vechten. Um, dat is een heel goed voorbeeld. Maar lukt dat altijd? Lukt het altijd om langzaam te denken?
2: Ik denk dat als je voldoende ervaring ermee opbouwt... dat redelijk lukt, ja. En, en je zult ook wel eens een keertje ontdekken... Dat je, dat je het gemist hebt in die zin... dat je toch meer reflexmatig gehandeld hebt... dan ja. dat je denkt van, hé, wacht even. En, en dat je dan misschien ook terug moet. Hè. Ik zeg in mijn boek ook, ja, je kunt ook op je schreden terugkeren. Je kunt uitkomen in een situatie... die denkt van, wacht even, ik zie nu dat die ander... Eh, geraakt is op een manier wat ik helemaal niet had... Had beoogd. Maar dan kun je alsnog daar het gesprek over aangaan. En ja. dat, dat vind ik ook heel belangrijk.
1: Ja. En uh, nog zo'n praktische aanwijzing. In vergaderingen, zegt u, uh, moeten de jongste, de minst ervaren, altijd beginnen met ja. commentaar.
2: Nou ja, dat, dat komt uit de rechtspraak, en dat heb ik zelf ook meegemaakt. Dat uh, zeg maar een kamer van drie rechters die beslist in een zaak of vijf, daar, daar gold als wettelijke regel dat de jongste begint. Dat is iets veranderd in die zin dat uh, de voorzitter als laatste spreekt. Mm. Dat vind ik heel erg belangrijk. En het, uh, in de rechtspraak heeft dat tot doel om zeg maar, de tunnelvisie tegen te gaan. Dus de jongste die, ja, die heeft de kans om aan te geven van... ik vind dat in deze zaak om die en die reden uh, zo beslist moet worden... En eh, daarmee kan die jongste eventueel ook de toon zetten... of in ieder geval twijfel veroorzaken. En dat is, dat is heel waardevol.
1: Lijkt me toch best eng als ik de jongste rechter Klopt. zou zijn. En er zitten drie of vijf eh, heel ja. ervaren mensen naast me.
2: Ja, dat heb ik zo zelf ervaren, ook als jongste rechter. Eh, om, omdat je natuurlijk net zo goed enorm de mist ingaat. En ik kan dat gevoel nog steeds wel eens hebben... in een bepaalde situatie dat ik denk van nou... En nu, nu Misschien
1: sla ik de plank mis. Of, ja. ja,
2: ja. ja he, bijvoorbeeld in zo'n context van de Europese Rekenkamer... met 28 nationaliteiten... vaak hele technische en ingewikkelde onderwerpen. En dan neem je het woord en dan zeg je... Ja, en dan ben je altijd een beetje de jongste natuurlijk. Hè?
1: En, en dat fenomeen van de jongste dat heeft u uit de rechtspraak oh ja, meegenomen. Ja. en
2: ik, ik pas het dagelijks toe en uh, ik, ik heb het altijd. Uh, ik, ik vind de tafel waar je. of we staan, uh, uh, want dat kan natuurlijk ook. Maar uh, ga maar eens eerst luisteren naar wat de, wat de indruk van de jongste is. En bouw op basis daarvan. En je moet de jongste natuurlijk ook het gevoel geven dat het veilig is. Je moet een veilige situatie creëren. En dat vond ik wel leuk. Ik was bij een ministerie uitgenodigd... om te spreken over een veilige werkomgeving. Ik vertelde over deze elementen. En toen zei een van de, de directeuren... die zei van, ja, maar dat neem ik mee. De jongste begint. Dus die, die dacht van, hé, hey, ja. daar, daar kan ik eigenlijk... Het, het proces van denken overleggen kan ik verrijken door bij de jongste te beginnen.
1: Ja, en voor ieder die uh, zelfs, uh, nou ja... U, de luisteraar en ik, misschien de moreel leider in zichzelf wil ontwikkelen. Zegt u ja, dan moet u morgens in de um, badkamerspiegel kijken. Ja. En dierbaar iemand denken. En dan diegene uitleggen, hardop, um, waarom je doet wat je doet.
2: Ja. Die waarom-vraag is enorm belangrijk. Um, we zijn heel vaak bezig met wat we doen en hoe we het doen. Maar de kernvraag is: waarom doen we het? En um, je moet bereid zijn, en ik beschouw dat zelf ook als een leidraad... in mijn eigen leven, bereid zijn om s'morgens... of s'avonds, maar goed, s'morgens voor de spiegel te gaan staan... en jezelf aan te kijken en, en te zeggen... waarom doe ik het nou eigenlijk? En kan ik dat uitleggen aan anderen die mij dierbaar zijn? En als dat niet lukt, ja dan moet ik toch eens me achter de oren krappen.
1: En dat is een soort check en <coughs> balances voor de etels. Ja. Waar we het net over hadden. Ja. 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 Um, ja, dat morele kompas van u, daar hebben we het over gehad. Dat dat al vanaf jongs af aan aanwezig was. U heeft twee zoons. Heeft u die ook als morele leiders uh, opgevoed?
2: Ja. Ik, ik hoop het. Ik, laat ik het zo zeggen, ik heb ze wel geïntrigeerd met verhalen daarover. En toen ik ze ook het boek, het manuscript, liet lezen... toen, toen kwam ook de reactie van, uh, ik herken het erin. Ik ja. heb een kikker in mijn keel.
1: Ja, neem een slokje <coughs> En, uh...
2: Niet dat ik aangedaan ben, maar.
1: <laughs> en, wat, dan vertel ik ondertussen dat u uh, een enorme carrière heeft gehad in de rechtspraak. U was rechter, hoogleraar, bent u nog steeds. En toch was op een gegeven moment de conclusie. Ja, die rechtspraak die levert mij eigenlijk niet genoeg op. En niet alleen mij, maar ook voor de samenleving is die niet afdoende. Ja. Opmerkelijk, uh, conclusie?
2: Ja, dat was langs twee lijnen, want eh, ik had een, eh, als hoogleraar had, of niet, voordat ik hoogleraar was had ik een juridisch advies geschreven over eenvoudige procedures voor de rechter omdat ze kostbaar zijn, ze duren lang, ze belasten mensen enorm. Toen werd ik uitgenodigd om hoogleraar te worden in Amsterdam toen heb ik me daarmee bezig gehouden maar tegelijkertijd was ik ook eh, rechter en ik zag hoe lang die procedures duurden en ik heb als rechter ook geprobeerd om daar veel aan te doen. En uh, 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 daar, daar waren ook wegen voor. Ik heb ook eraan meegewerkt dat, uh, dat, dat, dat dat verbeterde. Maar tegelijkertijd kwam ik wel tot de ontdekking... dat de traditie in het, het juridische en in de rechtspraak... is toch uiteindelijk in de richting van hele lange procedures. En ja. daar ben ik het niet mee eens.
1: Nee, en daar heeft ook niet iedereen... Laat bij, in tegendeel.
2: Daar nee, worden knappe
1: levens niet van op, zegt u. Nee. Daar praten we straks over verder. We gaan naar muziek luisteren. Beirut is het muzikale pseudoniem van de Amerikaanse zanger Zack Cannon. Zijn vijfde album, Gallipoli is net verschenen. Hiervan luisteren we naar When I Die. Bij met When I Die. En wij spraken met Alex Brenninkmeijer over de rechtspraak die hij verliet. In ieder geval als rechter. De actieve rechter. Omdat het uh, ja, toch een tak van sport was die te weinig opleverde voor de samenleving en voor individuele mensen. U werd uh, ombudsman. Want daar uh, u, had u veel aan het begrip mediation. Ja. Wat is er zo fijn aan mediation? <kwijnt> Klinkt ook een beetje als een soort ja, softe Benadering van conflicten?
2: Dat klopt ook, inderdaad. Er wordt tegenwoordig wel gesproken over het juridische proces voor de rechter als een toernooi waar partijen elkaar bevechten, desnoods op leven en dood. En denk maar ook aan bijvoorbeeld de vechtscheiding, wat natuurlijk een voorbeeld is, uh, uh, erop of eronder. Uh, terwijl uh, als je een goede analyse maakt van wat gebeurt er bij een conflict en hoe kunnen. Partijen, mensen uit een conflict komen, dan is dat niet met een, een vechtpartij. He, dus je, je moet een stap terug doen en uh, kijken hoe je een, een uh, goed gesprek aangaat. En mm -hmm. mensen doen dat natuurlijk meestal. In de meeste situaties, in verhoudingen, uh, in het werk, uh, in het privé... mensen komen in gesprek met elkaar en ze komen eruit... <coughs> als dat niet lukt... als daar dat, dat, dat vast komt te zitten... dan is de vraag hoe, hoe los je dat op. Dan kun je... en dat is een beetje natuurlijk een traditie... maar ook cultuur kun je dat juridisch inrichten... En, en gaan procederen. Maar dat duurt lang, dat is kostbaar... dat is frustrerend. en Het blijkt dat dat heel vaak het probleem niet oplost. Het onderliggende probleem is toch... een, een goede verstandhouding... een goede ja. relatie. En daar moet je aan werken.
1: Ja, Toen werd u... Ombudsman, kwam op voor de belangen van burgers die verstrikt waren in uh, het web van bureaucratie van de overheid, verschillende overheden. Um, u hebt in die periode, uh, van 2005 tot 2014, uh, geen vrienden gemaakt in Den Haag. En, um, maar die functie past u als een jas. Mm -hmm. Wat was er zo fijn?
2: Nou ja, het eerste is: uh, ik, ik, ik heb altijd met, uh, met heel veel plezier en aandacht geluisterd naar wat, wat burgers beweegt. Ik heb steeds geprobeerd om dat goed te begrijpen. Ook goed te begrijpen waarom gaat het nou eigenlijk mis... tussen de overheid en de burger. U zegt uh, geen vrienden gemaakt. Dat was meer in de politieke kant. Maar als het bijvoorbeeld ging om de belastingdienst... of het UWV of gemeente of de politie... Uh, die hebben mij allemaal gevraagd om inspiratie. Hoe kunnen we het beter doen? Uh, dus uh, er, wa er waren hele goede verstandhoudingen. Mm. He, de, de nieuwe directeur-generaal van, directeur van de Belastingdienst zei van... ik begin bij jou, kom jij op onze dag, tofdag, uh, een, een verhaal vertellen om ons te inspireren. En dat deed zich heel veel voor. Ja. Uh, maar in,
1: in dit boek lees ik ook heel veel geërgerde politici... Ja. Die, uh, ja. die het vervelend vinden eigenlijk. Ja. Of, het, of u een beetje weg willen wimpelen. Of ja. soms niet eens reageren op uh, interviewverzoeken. Ja, nee, of dat klopt. Uh, gespreksaanvragen.
2: Ja, Nee, dat klopt. Um, uh, en en dat, dat heb ik ook wel aan de orde gesteld. En uh, ik, ik vind dat, uh, dat is ook in het slotdeel van mijn, uh, van mijn boek... waar ik inga op openbaar bestuur en, en moreel leiderschap... maar ook politiek en moreel leiderschap... dat... Um, het, het, het politieke is ook een beetje toernooi. En als je met een niet-toernooi-opstelling naar binnen komt... en zegt, kijk nou eens goed wat je aanricht, wat je doet... Uh, ja, dan kan het zijn dat men daar niet gelukkig mee is. Maar die, dat moet je wel, wel doen. Dat ja. is wel heel belangrijk. Ja.
1: Had u het niet langer willen zijn, nog?
2: Nou, ik had... Ik, ik, ik had het gevoel, ik, ik had één uh, termijn van zes jaar... en toen weer opnieuw een termijn van zes jaar. En uh, ik had het gevoel dat twaalf jaar te lang was. En uh, wat was er aan de hand? Ik ontwikkelde met het bureau heel goed het, uh, de functie ombudsman. Er is heel veel tot stand gebracht. Maar je wordt ook een soort machtsfactor... En ik heb uiteindelijk ook gewoon afstand genomen van die macht. Want dat zou op een gegeven ogenblik ook niet goed gegaan zijn, denk ik.
1: En wat voor soort macht? Want het lijkt me heel fijn voor de burger die in de knel zit... dat er iemand is met macht
2: die ja, nee, dat klopt wel. deuren kan open doen. Maar uiteindelijk, zeg maar... ik merkte dat, dat in de verhouding tot de politiek... en politici die die spanning zich wel opbouwde en... Uh, op het moment dat de ombudsman echt een bedreiging wordt voor uh, politici... Dan, dan verstoort de verhouding. Dat is niet een goede verhouding. Ja. Dus de ombudsman mag nooit een bedreiging zijn voor politici. Maar uiteindelijk loop je heel lang mee. He, want je ziet dat uh, Kamerleden bezitten niet lang. Ministers die, die, die verdwijnen. En uh, die ombudsman die blijft maar zitten. Dus je wordt een hele sterke partij. Ja. En dat kan natuurlijk goed zijn... Maar uh, voor, voor jou, maar, maar uiteindelijk is het beter uh, om dan weer eens wat anders te doen.
1: Ja. En u bent heel open, ook met name. En wie waren nou de good sports in Den Haag? Met, met welke politici was het goed uh, praten? En wie liet het afweten?
2: Nou ja, ik, ik, ik beschrijf het in mijn boek, dus dan herhaal ik het maar. Dat ik teleurgesteld was destijds met, uh, met uh, uh, Balken en de dat er dat niet echt een gesprek tot stand kon komen. Wat mij opviel, dat was dat Mark Rutte uh, serieus geïnteresseerd was. Die ging gewoon het gesprek aan. En dat was niet kinderachtig, dat was niet even vijf minuten. Uh, maar dat was gewoon ervoor gaan zitten... en, en ja. ook uh, tot, een, tot een echt een inhoudvol gesprek te komen.
1: Maar wat bedoelen politici, of <coughs> wat beogen ze... Uh, als ze u een beetje afwimpelen of, of niet op de uitnodiging ingaan? Waarom doen ze dat?
2: Nou ja, kijk, Den Haag is wel uh, een domein met een pikorde. En uh, ga kijken hoe, hoe je stijgt in de pikorde. Uh, en uh, het is natuurlijk niet zo... Dat een, dat een ombudsman een vooraanstaande plek heeft in de pikorde.
1: Maar ze zijn wel bang.
2: Nou ja, dat komt door het onderwerp gezag. Ja. He, dus uh, ik, ik had als streven om betekenisvol te zijn... Uh, relevant, uh, zeker voor burgers. Ook voor, voor al die overheidsorganisaties waar ik mee te maken had. En dat werkte ook heel goed. Uh, uh, maar uiteindelijk uh, moet dat gebaseerd zijn op gezag en niet op macht. Terwijl in Den Haag het vaak toch het machtspel is wat telt. Ja.
1: En wat is het verschil tussen macht en gezag?
2: Dat zit hem aan de andere kant. Hè? Dus, dus macht kun je eenzijdig uitoefenen. En gezag, dat is een erkenning van de ander dat jij die rol vervult. Uh, dat, dat kan een erkenning zijn in je deskundigheid. Maar dat kan ook een erkenning zijn in zeg maar, de rol die je, die je vervult. En als ombudsman heb ik nooit de, de machtsfactor willen uitoefenen. Ik heb nooit een minister opgebeld uh, met als boodschap. Dit moet je doen. Ik ben gekomen met een verhaal van de burger. Ik ben gekomen met het, 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 het dilemma... En dan gebeurt er vaak iets. Soms ook niet. Of het, het zit lang vast.
1: Ja. We hebben het over moreel leiderschap. Maar een groot voorbeeld van nou ja, de antipode, de, de tegenstelling, is natuurlijk Donald Trump. Ja. En waarom is hij zo'n helder voorbeeld van iemand die u niet rekent tot de morele leiders?
2: Um. Nou ja, er is veel literatuur over macht en machthebbers. Hoe machthebbers functioneren. En als je kijkt naar wat uit onderzoek blijkt van machthebbers. Dan is het zo dat, zeg maar, geen oog hebben voor de omgeving. Vanuit je eigen positie primair reageren, snel reageren. Ook dus echt snel... Uh, en dat zie je bij Trump natuurlijk.
1: Geen langzame denker is het.
2: Absoluut geen langzame denkers. En, uh, uh, en, en zeg maar dat punt van reflectie. Maar uiteindelijk ook voor waarden staan. En ik denk dat dat ook de, de, de belangrijkste discussie rondom Trump... maar dat, dat kun je eventueel ook bij andere politieke leiders als, als Poetin... maar ook bij Xi, denk ik dat je die vraag kunt stellen bij Erdogan. Uh, voor welke waarden sta je eigenlijk? Want dat is een van de onderdelen van mijn boek. Dat ik aangeef dat de democratische rechtsstaat de kern vormt... van een samenleving waar we uitgaan van gelijkwaardigheid van mensen. Um, en je ziet in discussies die Trump aangaat... dat hij heel vaak mensen wegzet, mensen beledigt. Uh, uh, he, dus, dus juist ongelijkwaardigheid propageert.
1: Maar als Trump hier aan tafel zou zitten... dan zou hij zeggen, ja, maar mijn waarden America first. Het gaat over economie en we laten ons niet in de hoek drijven als
2: land. Ja.
1: Dat gelden in zijn perspectief. Zijn dat waarden die voor hem gelden?
2: Oh nee, maar er zijn ook zeker waarden die, die voor, uh, voor Trump tellen. Alleen, uh, de kernwaarde van de Amerikaanse samenleving... die begint met de woorden we the people. En dat is de constitution. En dat zijn de, de, de grondrechten die verbonden zijn aan... en je merkt heel duidelijk dat Trump daar helemaal niets van moet hebben. Nee. Gewoon helemaal niets van moet hebben. En dat is gevaarlijk. Ja.
1: Dus de wereld heeft meer morele leiders nodig?
2: Nou ja, in mijn boek zeg ik op een gegeven ogenblik... het zou heel mooi zijn als iedereen de weg weten te vinden in de richting van morele leiderschap... want dat maakt onze samenleving toch veel prettiger.
1: Ja. Wat hoopt u dat er met het boek gebeurt? Moet het een handboek worden voor uh, nou ja, faculteiten en bestuurskunde? Hm. Moet het een zelfhulpboek zijn voor op het nachtkastje?
2: Ik kan dat niet helemaal voorspellen. Ik heb het geschreven uh, voor, voor allemaal uh, mensen die zich willen ontwikkelen... en dan denk ik met name ook aan jonge mensen... Uh, die, uh, die op zoek zijn naar een, een, een manier om krachtig te zijn. Uh, en ik zou zeggen ook waarachtig, hè, krachtig en waarachtig. Dat is een mooie combinatie. En die eigenlijk niets moeten hebben van het machtsspel. Ik nee. heb ook heel veel jonge mensen meegemaakt... die juist uh, gebukt gaan onder het machtsspel. Of die, uh, die, die verleid worden om in het machtsspel mee te gaan... maar tegelijkertijd dan daar niet een heel happy gevoel bij hebben.
1: Nee. En um, bent u een idealist of ook een activist? <kliek> het is namelijk uh, op. Het uh, klinkt een beetje raar. Ik wou zeggen, op hoge toon geschreven. Maar u bent heel erg uh, energiek. En stuurt heel overtuigend, trouwens. In een bepaalde richting. Dus er moet wel iets gebeuren met de mensen die dit hebben gelezen.
2: Dat hoop ik wel, ja. ja. Maar het, uh, Maakt dat u activistisch? Raken. Nou ja, ik, ik denk. Ik, ik voel me meer een idealist. <kliek> En uh, uh, een, een, een krachtig idealist. En je zou kunnen zeggen, uh, ook de retor. In mijn boek ben ik ook wel de retor. waarin ik niet alleen de logos van zo doe je dat. Maar er zit wel degelijk een pathos achter. Een, een, een bepaald gevoel over, uh, over de samenleving en over mijn rol in. En uiteindelijk het ethos van waar staan we voor. En dat is het allerbelangrijkste.
1: Ja. Nu bent u lid van de Europese Rekenkamer. Wilt u ook nog Europese ombudsman worden?
2: Ja, dat zou haast een terugkeer zijn. Dat zou ik nooit doen. Ik ben ombudsman geweest. Ik, ik heb gesolliciteerd als Europees ombudsman. Ja. Maar dat is heel politiek ingevuld. En ze hebben een hele goede vrouw gevonden, Emily O'Reilly, als, uh, als ombudsman. En uh, ik, ik ben nu bij de Rekenkamer... en. Dan, dan is het een gepasseerd station. Ik ben al verder. Ik ben op een andere weg terechtgekomen.
1: En waar leidt die weg dan naartoe?
2: Och, wie weet.
1: <laughs> Zijn er nog plannen? Ja, u bent 67, 68. Ja. Um, ik krijg niet de indruk dat u uitkijkt naar pensioen of zo?
2: Nee, 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 nee. Ik, ik heb het enorm naar mijn zin. Ja. ja, ja.
1: Kunt u zonder werken, zonder dit soort ja, oh, jawel,
2: jawel, tuurlijk. Toen ik zes jaar ombudsman was... toen heb ik een, uh, voor mezelf een, een zomerperiode genomen om niks te doen. En toen heb ik een mooie tafel gemaakt van notenhout En dat heeft me heel veel plezier gedaan. Zelf? Ja, helemaal. Ah, daar,
1: daar was het jongetje dat met zijn handen ja, precies. kon werken.
2: Dus er zijn hele andere kanten van het leven ja. die ook heel erg leuk zijn.
1: Maar... Dat uh, geloof ik. Maar dit boek, dit, dit roept om een tournee. Of, of een, uh, als ik dit boek lees, krijg ik niet de indruk dat u een beetje afstand neemt.
2: Nee, nee, nee. Het is niet, uh, niet in die zin. geen afscheid. En... Nee. Nee. nee, maar de, het gesprek over dit onderwerp zal ik altijd met uh, veel enthousiasme aangaan. Zonder eigen belang. Hè. Het is meer van, ik zou het heel mooi vinden als, uh, als dit boek aanslaat. Daar zou ik echt heel erg gelukkig van zijn.
1: Ja. En uh, wordt u wel eens uitgenodigd, behalve dan zo'n ministerie waar we het net even over hadden, uh, om te spreken over dit uh, onderwerp? En dan niet op congres of zo, maar ook echt in opleidingen? Of uh, zijn mensen er zo mee bezig als uur mee bezig? Zijn?
2: Ja, nee, dat, dat doet zich zeker voor. Ja, dat, dat ik, uh, ja.
1: En moet ja. dat niet een beetje, ik denk even mee, geformaliseerd worden in een soort functie? Zou je dat willen?
2: Nou, ik, mijn ervaring is dat. Uh, uh, het op allerlei plekken kan. En uh, op, op een gegeven moment weten ze me wel te vinden. En als het past dan, uh, in mijn agenda, dan, uh, dan doe ik graag mee. Ja. Dat, uh, ja. Nee, maar ik, ik, ik denk niet aan een, uh, bij wijze van spreken een leerstoel moreel leiderschap. en een, een masteropleiding moreel leiderschap. Daar geloof ik helemaal niet in. Dat,
1: nou ja, wat niet is. <laughs> ik uh, dank u voor dit gesprek. We spraken Alex Brenninkmeijer. en we hadden het over een sterk moreel ontwikkeld kompas pathos, ethos, logos en uh, over morele leiders... waar de wereld een stuk beter van zou worden. Hartelijk dank. Graag gedaan. Zangeres Christina Cohn vormt met haar man Andrew Doherty het duo Francis Cohn. Hun nieuwste album is onlangs verschenen... en we draaien het titelnummer Late Riser. Ah. Riser was dat van Francis Cohn. Nooit meer slapen. Het laatste koloniale bastion binnen Europa. Zo stond het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika tot voor kort bekend. Het imposante, paleisachtige instituut bij Brussel... is ooit gebouwd door Leopold II, de koning der Belgen... die afschuwelijk liet huishouden in zijn privékolonie Congo. Een gebied meer dan zes, 76 maal groter zelfs dan België... waar hij zelf trouwens nooit een stap heeft gezet. Maar Leopold stopte zijn museum wel vol met schatten uit de Congo... en liet zijn initialen achter in zowat elke zaal. De heropening van het Afrika-museum moest een nieuwe tijd inluiden... en het koloniale verleden van zich afschudden. Maar de initialen van Leopold staan nog steeds op de plafonds. In de documentaire uit Koloniale kelders bezoekt radiomaker Martin Minkeman het museum... en hij onderzoekt waarom het zo moeilijk blijkt om koloniale roofkunst terug te geven.
5: De Rim 44 die brengt je in 20 minuten van Hartje-Brussel naar Tervuren, ten zuidoosten van de stad. Eindpunt is een park met het Afrika-museum. Met hele hoge zalen, paleisachtig is het. Ooit gebouwd in opdracht van Leopold II. Koning van België en verantwoordelijk voor de dood van talloze Afrikanen... in zijn eigen privékolonie, de Congo. Hij liet het bouwen om hier de bijeengeschraapte schatten te verzamelen uit de Congo. En daarmee stond het museum lange tijd te verstoffen. Gestold in de tijd. Dus het was heel, 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 heel erg tijd dat het museum eens werd Leopold. En dat is nu gebeurd. Het is 8 december 2018. Een heel feestelijke opening is het chic Belgisch met bubbels, live muziek. Iedereen loopt er vrij bij in de Europese en Afrikaanse stijlen.
0: Oh. Um.
5: De bezoekers hier die zijn onder de indruk.
0: Dit is
6: fascinerend. Voor ja? mij is dit echt uh, mooi, ja, dit mooi gedaan. Mooi, ja. Het gaat nog mooier worden als er overal de uitleg bij is. Want nu is oh, ja. niet, overal, uh, niet, niet overal uitleg. Overal. Ja,
2: niet nee, ja, er nog zijn een, een beetje de... zoeken, maar we ja, ja. nou, komen plaats. terug. Dus.
5: En ook ik ben onder de indruk, want het ziet er schitterend uit. Hoewel er wel steeds maar gebruik is gemaakt van de oude collectie. De schilderingen met de initialen van Leopold II zijn nog gewoon op het plafonds. En uh, ja, er staan nog beelden in de alcoven van de nobele Belg... die de zwarte man beschermt tegen de Arabische slavenhandelaar. Die staan er nog gewoon. Daarnaast is dan wel als antwoord moderne, kritische kunst gezet. Maar is dat voldoende compensatie? Of zoals deze mevrouw met hoeveel deze wortel zegt.
0: Je hebt nu de werken van Afrikaanse mensen, moderne kunsten. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat het hele museum gedecoloniseerd is. En op dat vlak is het denk ik een stap, een eerste stap, een beginpunt in het decoloniseren van het museum. Maar dat er nog wel heel veel werk is. En dat dat ook nog altijd de samenwerking vraagt met de Afrikaanse diaspora hier in België.
5: En de staf van dit museum is ook nog een beetje te blank volgens deze voorbijganger.
0: Er is, denk ik, 4 à 6 procent van het personeel van, van het museum... die van Afrikaanse afkomst is en de directie zeker niet.
5: Terwijl dit is een museum over, over Midden-Afrika, Centraal-Afrika, over de Congo...
0: Inderdaad, ja, inderdaad.
6: Ja, 4 tot 6 procent, dat is niet veel. Ja, we hebben echt ons best gedaan hoor. Toen ik hier aankwam 17 jaar geleden, was er niet één persoon van Afrikaanse afkomst in het museum. Nu is het toch al 8 procent. Oh, oh, 8, pardon. Uh, het is nog niet genoeg, we moeten beter.
5: Uh, ik word gecorrigeerd door Guido Giziels, directeur van het Afrika Museum.
6: Wel, de permanente tentoonstelling van het museum was niet meer veranderd sinds de jaren 50. Dus we gaven nog steeds het beeld van België op Afrika van voor de decolonisatie van Congo. Daarom werden we vaak het laatste koloniale museum ter wereld genoemd. En dus een hervorming van die tentoonstelling was dringend nodig. Er was ook een veel kritischer blik nodig op dat koloniaal verleden in het museumgebouw. Dat eigenlijk een eerbetoon is aan koning Leopold II en aan de weldaden van de kolonisatie.
5: Over oh, de initialen, ook 45 punten in het, in het gebouw?
6: Ja, je hebt 45 keer de dubbele L van Leopold
5: II. En zo hoog, je kunt er niet eens bij om het over te schilderen. Maar...
6: Nee. En plus er staan een aantal beelden in het museum met titels als België brengt de beschaving naar Congo, België brengt de welvaart naar Congo. Hele koloniale boodschappen dus in dat historisch gebouw. En dus dat helemaal gaan hervormen, dat is een hele klus, want het gebouw is ook beschermd. En die werd mij uh, kuit afgezegd, kijk, al wat er stond vroeger dan moet blijven, inclusief al de beelden van Leopold II. En toen heb ik gezegd, ja maar wat, wat jullie willen is, is dat er een koning Leopold II museum van maken, mag ik helemaal niks veranderen en dan, ja, dan heeft het ook geen zin dat ik verder doe met de renovatie. En toen zeiden ze, nou, nou zo is het dan ook nog niet, weer niet, maar uh, en we zijn tot een mooi compromis gekomen. Kijk, wat we nu doen is uh, het duiden waarom die dingen er staan en, en hoe we daar nu naartoe kijken.
5: Hoe dan ook, er zijn protesten hier voor de deur vandaag bij de opening van mensen die hier staan, namens organisaties, namens groepen die zich niet gehoord voelen bij de verbouwing
7: van het museum. De autoriteiten du musée nous montrent qu'elles sont clairement dans une démarche coloniale et nous sommes contre. Nous sommes ici pour manifester pacifiquement. Tout se passe très bien, maar nous sommes malgré tout
2: contre. Dus
5: is de ontleopoldisering van dit resactige museum geslaagd? Of althans op de goede weg. Om dat te bepalen moet je eigenlijk naar het verleden kijken. En dat kan ik samen met u, want ik was hier eerder voor een reportage, 22 jaar geleden in augustus 1997. En toen nam ik ook het trambiltje 44 van Brussel naar Tervuren. Maakte daartoe deze opname. Terminus
8: eindpunt.
5: Binnengekomen viel me op hoe stoffig het was. Er waren niet zoveel bezoekers, maar veel van hen erg op de hand van Leopold II.
8: Hij was voor mijn apart, zijn tijd vooruit. Hij heeft fantastisch veel dingen voor Belle gedaan. Hij dacht veel groter. Ja.
5: En uiteindelijk mocht ik even praten met de toenmalige directeur... Thijs van den Oudenaarden, die al sinds begin jaren 50 bij het museum werkte... Wat een beetje een merkwaardig
8: gesprek. We hebben ongeveer de museale structuur van 1810 kunnen bewaren. Leopold II-stijl, zoals we dat in België soms noemen... het majestueuze dat hij wou nastreven en dergelijke dingen meer... dat dat sterk bewaard gebleven is. En we staan hier voor de vitrine van de spoorwegen. Congo is een zeer waardevol gebied, maar zonder spoorwegen is het niks waard. Dus er was een algemene politiek, daar moeten spoorwegen komen in Congo. Wel, we hebben elementen over de aanleg van die spoorwegen. Wanneer zijn die aangelegd, welke moeilijkheden gingen daarbij gepaard en dergelijke dingen meer.
5: En waar en. staat in die vitrine dat, dat elke meter een dode was te betreuren?
8: Nee, dat staat er niet, maar is ook niet bewezen. Dat is een soort propaganda die soms anticoloniaal gemaakt wordt. En dat is niet het doel van het museum.
5: Wacht even, maar uh, het, het, het betrof je toch, het betrof je toch uh, zware handenarbeid, waar, waarbij mensen dus werden ingezet met een grote getal onderbare
8: omstandigheden. Dat is, dat is toch bekend? Ik voel dat u Nederlander bent en u, 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 zit, u zit op een totaal andere golflengte erbij. Huh? Een museum toont historische stukken. Een museum toont hoofdzakelijk dingen. Hm? En niet meer dan dat. Maar
5: aan het eind van deze zaal hebben we een groot ja. beeld, in brons, meen is. ik, ja. van Leopold II.
8: Die de stichter is van dit museum.
5: De stichter van dit museum. Maar, maar verder geen kritische noot over wat een man, wat een man allemaal. Uh... Ja, maar
8: dat staat, u vrij, dat staat u vrij, maar we zijn een museum. Ja, en dat ging nog
5: even zo door. We werden het niet eens daar in
3: 1997.
5: Kort contrast, nu snel weer terug naar het heden. Naar het net heropende Afrika-museum... waar een groot team alle zalen zorgvuldig opnieuw heeft ingericht. De borstbeelden van Leopold verdwenen... maar andere dingen kregen juist weer de ruimte. Projectleider Sabine van der Hoorn wijst op een gerestaureerde, opgezette chimpansee. Dus die chimpansee die hier hangt... Die oh ja, kijk, uh, de chimpansee, ja, er helemaal ja, op drie meter hoogte. Uh, ja.
3: Opvallend... Geslachtsdeel, zeg maar.
5: Even kijken, hoor. Zie ik niet goed. Oh ja. Ja.
3: ja. Enorme en dus, ballen. Ja. ja je ja. kan zeggen dat deze ja. aap. ja. in ere hersteld is. Want het is eigenlijk bij de restauratie. dat die uh, ballen weer terug zijn gevonden. Want het was vroeger gebruikelijk dat je dat dus. vooral niet toonde. Dus het werd vaak naar binnen gewerkt. Oh, ja. En nu was de chimpansee bij het restauratieatelier. en werd. Uh, daarin mijn collega gebeld van ja, wilt u dat we hem echt helemaal restaureren? En, ja, Hoe bedoelt u Ja, Precies, <laughs> natuurlijk. Ja, echt helemaal? Ja, natuurlijk. Ja, maar we hebben wel wat teruggevonden. En, uh, in, de ja, in, in die de buik In die buik zit dat het al, al bewaard? Ja, wel bewaard. En oh, ja. ze hebben hem dus nu weer gewoon uh, ja, naar buiten. Ge... Ja. Nu mag het weer. Ja. Nu, nu mag het weer. Ja. Ja. Het is een uh, soort bevrijding.
5: Intussen werd het museum dus ook bevrijd... van alle borstbeelden van Leopold II. Van allemaal? Nee. Er is nog eentje. Neergezet door deze mevrouw.
3: Ja, ik ben Gonda Geets En uh, ik werk in het Afrika-museum. En ik werk vooral aan uh, de Ressourceszaal, De zaal rond de rijkdommen. Ja. En de paradox van de rijkdommen.
5: En uh, ja, in de hoek van die zaal, een vitrine... met, nou... Zover ik weet, het enige borstbeeld van de stichter hè, van, van het museum... Ja. Leopold II, die heeft u daar neergezet, hè?
3: Ja, uh, dus wij hadden sowieso al... Met het ganse museum was besloten van... Kijk, we gaan Leopold II niet meer op zijn sokkel plaatsen. Omwille van de historische context, ja. Uh, in deze zaal wouden wij wel absoluut één vitrine, één zijvitrine, eraan wijden aan de geschiedenis van het museum, en dan kom je bij die resources terecht. Mm -hmm. En dan kom je natuurlijk ook bij Leopold II terecht. Ja? En waarom dat die hierin staan, waarom dat dit beeld er speciaal in staat... is omdat dit beeld helemaal uit Ivoor gemaakt is. Ja. Dus het linkt goed met de resources die toen gebruikt werden. Dat er toen een beeld gemaakt werd uit Ivoor... natuurlijk ook van Leopold II, dat is, dat is ondenkbaar nu. Een ja, bosbeeld van de koning in Ivoor. Ja. Nou ja, symbolischer kan niet, hè? Ja, symbolischer kan niet, en inderdaad. Ja. Uh, hij staat hier nu meer als een ivoren stuk dan als een verheerlijking van Leopold II. Dat is zeker niet meer aan de orde. Dank u wel. En
5: nog eventjes. Uh, nou. Daar ben je Leo, daar staat hij dan.
3: <laughs> ja. 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 Ik, ik hoop dat de mensen niet alleen naar deze zaal komen om het... Uh, het om Leo te zien. Ja, nee, nee want eigenlijk, eigenlijk uh, als je goed kijkt in staat de zaal... Hij staat een
5: hoekje, hij staat een hoekje
3: ook. Ja, en als je goed kijkt in die zaal dan is er heel veel licht en heel veel fantastische ja. beelden. En um, ja, het gaat eigenlijk vooral over wat is er van mogelijkheid en potentie... en hoe wordt dat gebruikt in Centraal-Afrika. Ja.
5: En het was heel druk op die feestelijke opening, op die decemberdag 2018, met honderden genodigde bezoekers in de wel 10, 20 meter hoge zalen. Zoveel gangen, zoveel trappen. Ja, om over te struikelen. Dat ging maar net goed met de recorder. Alles schitterend opgeknapt, indrukwekkend.
3: Laat mij zeggen dat ik wandel van verwondering naar verwondering. Ja? Ja. ja, ja, ja.
5: Maar met nog steeds diezelfde duizenden oude objecten op display. Waarvoor je je soms afvraagt: moet dat masker, dat beeld daar, nou niet eens worden teruggegeven aan Congo? En ik was hier ook eerder, jaren geleden al, in de kelders hieronder. Ik weet dat wat hier boven staat nog niks is. Dat 99 van Arnspullen in depot ligt. Moet daarvan ook niet een en ander terug naar Afrika? Is dit museum wel genoeg gedekoloniseerd? Ja, daar ja. Ja, ben ik nog niet uit. Ik ben er al geweest. Dit is Jos van Beurden, rechtsfilosoof.
7: En ik heb rondgekeken.
5: Hij eivert al jaren voor het actief teruggeven van koloniale roofkunst.
7: Het is, ja, het is enorm moeilijk, want ik, ik ben, um, misschien dat u dat ook wel gedaan ik ben Twintig jaar geleden of dertig jaar geleden ben ik in die ondergrondse ja, ja, ja. dingen geweest. En dan zie je dus gewoon ellenlange rijen met speren, met schilden met maskers en gaan maar door. En dan hebben ze iets van 120.000 of 180.000 voorwerpen... de meeste uit Congo natuurlijk. Als je naar Congo toe gaat... die zijn nu bezig om een nieuw nationaal museum op te zetten in Kinshasa. Dat wordt een, een modern museum met betere beveiliging en dergelijke. Die hebben bijna niks. Dus daar moet gewoon iets gebeuren. Nou, dat voel ik niet als ik in Tervuren ben. Ook dit nieuwe museum nog niet? Nee, want dat is natuurlijk... Uh, nee, want kijk, dat, dat museum, dat, er zijn wel een aantal mensen die willen... Maar er zijn ook heel grote tegenstellingen binnen het museum... en dat is allemaal niet zo gemakkelijk. Jos van Buurne, hij komt straks terug. En
6: in antwoord is dit... Ik sta in principe zeer open ten opzichte van vragen van restitutie. Wederom de directeur van het Afrika-museum, Guido Gryzeels. Ik heb er tot nu toe geen ontvangen, maar ik sta er wel open voor... Maar 80% van onze collectie komt uit Congo. In Congo heb je momenteel nog geen nationaal museum. Je hebt ook geen ontslagplaatsen. Uh, mensen vragen er daar ook niet om. Ze hebben nog een heleboel cultureel erfgoed. Ze hebben de onze niet nodig om dat nieuwe museum te maken. Maar ik denk wel dat ze symbolisch om een paar stukken gaan vragen. Waar ik dan wel willen naar, naar zal kijken en de vraag zal onderzoeken. Maar in Congo zelf is nog heel veel cultureel erfgoed. De dag van vandaag alleen wordt in verschrikkelijke omstandigheden bewaard. Uh, maar uh, eens het nieuwe museum er is... dat momenteel gebouwd wordt door de Koreanen... en ik verwacht dat het eind volgend jaar zal lopen gaan... Dan, dan zullen we de hele kwestie opnieuw bekijken. Ik verwacht tegen dan wel een vraag van... wie op dat moment president is... Uh, om een aantal stukken terug te krijgen.
5: Dat klinkt toch niet erg als het initiëren van terughaven. Mijn indruk is dat ze in België nog niet zo ver zijn... als hier in Nederland,
7: schat ik zo in. Nee, dat is een veroordeel. Nou, dat heb ik helemaal mis, zegt Jos van Buurder. Het is wel zo dat Congo werd later onafhankelijk dan Indonesië. Dus die discussie schuift dan ook op. Maar wat heel belangrijk is, is dat de minister van Buitenlandse Zaken, Die Reinders, die heeft in september gezegd dat restitutie een mogelijkheid moet worden. Nou, ik heb nog niet één Nederlandse bewindsman of vrouw horen zeggen... dat wij eens moeten gaan nadenken over teruggaven. Dus Nederland loopt echt achter. Frankrijk heeft het gezegd, Duitsland heeft het gezegd... België heeft het gezegd, in Scandinavië doet men het al. En in Nederland heb ik nog niet één bewindsman gehoord. Dus de Fransen
5: zijn aan het helen, hè? Met, met, uh, Hoop ik. <laughs>
7: de, de Belgen zeggen, we willen helen. Klein beginnetje, beginnetje, heel klein. Ja. Maar de Nederlanders? Nee, die doen dus nog niks. Eigenlijk één van de... De meest iconische discussies over teruggaan van Afrika gaat over de Benin-objecten. Ja. Benin-objecten zijn in 1897 door Britse soldaten buitgemaakt van een koning in Nigeria. en De hoofdstad van zijn rijk heette Benin, dus daarom, ze hebben het over Benin-objecten. En die hebben toen drie, vierduizend objecten meegenomen. Nu is er in 2010 is er een dialoog begonnen tussen een aantal uh, westerse musea en de culturele autoriteiten in Nigeria. In Leiden, daar staan er 60 op zaal, mooi uitgebeeld. Er is nog niet één object teruggegaan.
5: Annette Smit is conservator Afrika bij het Nederlandse Museum voor Wereldculturen, de beheerder van de Benin bronzen.
0: Ja, en hier in het Museum Volkenkunde hebben we één zaal helemaal gewijd aan de Benin bronzen.
5: Het zijn inderdaad hele mooie, het zijn hele mooie koppen.
0: Ja, het zijn prachtige koppen.
5: Een jaar of drie, vier geleden stonden we hier ook voor de vitrine voor de tour. En jouw laatste zin was toen... je kunt je afvragen... of ze, of niet, of ze niet daar beter tot terecht recht zouden komen. Zo'n soort zin. Hè?
0: Nou, dat was voor mij een hele belangrijke zin... omdat we eigenlijk al een hele tijd bezig zijn... met... Uh, ja, uh, of uh, het tentoonstellingen van deze beelden in Nederland... Uh, de beste plek is. En ik wil daar graag discussie... Uh, over aanwakkeren.
5: Vertel eens, wat, 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 wat is nou eigenlijk het, het punt? Je kunt de boete gewoon teruggeven.
0: Nou ja, teruggeven aan wie? <laughs> Bijvoorbeeld, dat vind ik een hele belangrijke vraag. In principe zijn deze objecten uit, afkomstig uh, uit het paleis van de koning. Er is nog steeds een koning... Maar wij zijn een nationaal museum. Uh, we werken meestal samen met museal collega uit de landen van herkomst van onze collectie. Je hebt de Nigeriaanse staat. De, de museumcollectie in Nederland is een staatscollectie. Al die complexiteit, dat, dat bemoeilijkt het proces. En... Om te
5: draaien, stel je voor dat... Uh, stel dat, uh, dat de nachtwacht, dat die uh, de Nigerianen... Die in Nederland gekoloniseerd hadden, wat we mee hadden genomen. En de nachtwacht zou nu in Lagos hangen. Hè. Dat zou ik ook niet leuk vinden. Zeg je ja, terug die nachtwacht? Ja, prima. En dan zeggen ze ja, maar wacht, ja, maar het is toch ook echt een beetje moeilijk.
0: <lacht> nou ja, ik denk dat de Nigerianen. Melk, als...
5: Melkmeisje ook meteen bij angst teruggraagt?
0: Nou ja, ik, ik denk uh, dat de Nigerianen uh, een eerste vraag zou zijn: waarom ben jij degene die dat terugvraagt? Want uh, zouden zou Nigerianen hem dan teruggeven aan het Rijksmuseum in Amsterdam? Of zou ze bijvoorbeeld teruggeven hier in Leiden? Rembrandt is ge, uh, geboren hier in Leiden. Maar ik kan me ook voorstellen dat uh, zijn, zijn werkplaats stond in Amsterdam. Dat mensen in Amsterdam denken, nee, daar hoort hij uh, beter thuis. Ja, maar maar,
5: maar, maar zou jij als Nederlander ook niet zoiets hebben van... nou, uh, schiet zich een beetje op. Terug met die nachtwacht en het melkmeisje.
0: Ja, dat, dat, dat weet ik niet. Ja, ja, ja. Je kunt objecten maar één keer teruggeven. Dus je, dat ja, dat heel, dus je moet dat heel zorgvuldig doen.
7: Soms bekruipt me wel een beetje het gevoel... ook met zo'n dialoog van... ja, dat is weer een dialoog. En dat is eigenlijk de opvolger van de ontwikkelingshulp. En daarmee gaan ze het weer glad strijken. Want we, we zijn gewoon bevriend met elkaar. Maar we zijn niet bevriend. We zijn gewoon tegenstanders op dit vlak van elkaar. Kijk, heel veel van die mensen in het Westen ook, die hebben de beste bedoelingen. Daar gaat het helemaal niet om. Maar je zit gewoon aan de tegenovergestelde kant van de tafel. Westerse conservatoren, musea, zijn er vooral op uit om objecten te houden. En niet om ze terug te geven.
0: Nou, zo zie ik dat helemaal niet. Uh, ik denk dat als wij de spullen willen houden... dat we dan die discussie niet waren aangegaan. Want dat maakt het alleen maar moeilijker. Maar het is een complex uh, proces. En uh, zorgvuldigheid kost tijd. Het is, het, is ook, het is ook symbool
5: om, terug, om ze terug te geven van, zijn verhoudingen zijn veranderd. We, we, we gaan het anders aanpakken, we gaan ons met elkaar om.
7: Ja, dat is absoluut zo. Nou ja, in die zin leven we in een nieuwe tijd ja. en in de 21ste eeuw. En zeggen we nu van, wat dat betreft is de discussie echt gekanteld. Dat merk ik ook erg in de media en ook onder het publiek. Mensen zijn veel beter geïnformeerd. En vroeger, als je het over dit soort objecten had, dan zeiden mensen, ja, maar kunnen ze er daar wel voor zorgen? En nu is veel meer de vraag van, maar mogen we ze wel hier houden?
0: Als ik tien jaar geleden rondleidingen gaf in het museum... Eh, dan stopte ik altijd bij deze beelden. Legde ik de geschiedenis uit over de herkomst van die beelden. Dat ze afkomstig zijn van een strafexpeditie. En dan, stel, dan vroeg ik altijd aan het publiek de vraag... als ik nou met een 3D-scanner deze beelden allemaal zou namaken... en dat kan tegenwoordig zo goed dat je het verschil tussen een kopie... en het echte stuk bijna niet meer kunt zien... en ik zou de originele terugsturen naar Nigeria... en de kopieën hier in de vitrine zetten. Zou u dan nog komen? En tien jaar geleden zei iedereen unaniem... nee, dan zouden we niet meer naar het museum komen... Tegenwoordig, dan steekt 10% van het publiek zijn vinger op. Ja, dat betekent dat nog steeds 90% niet zou komen. Maar er is wel iets van schuiven. Maar er is ja. iets aan het schuiven. Nee.
5: Geef maar toe, we kijken al jaren naar kopieën,
0: toch? Nee. 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 Oh, nee. <laughs> nee. Maar ik. Ik zou er heel blij mee zijn als, als mensen uh, dit verhaal zich ook aantrekken. En dat dat ons ook de mogelijkheid geeft om dit soort objecten uh, te laten reizen. En dat uh, het publiek in Nigeria de, de kinderen van degenen die deze objecten hebben gemaakt ook de mogelijkheid krijgen om deze objecten zelf te kunnen zien. Ah.
1: Woorden uit Koloniale kelders. Een documentaire over het koloniale verleden van musea. Gemaakt door radiomaker Martin Minkeman. Met dank aan Radiodoc. En ik vertel nog even iets over maandag. Dan gaat Pieter van der Wielen in gesprek met Mira Veticiu. In haar geboorteland Roemenië werkte ze als radiomaker... maar verhuisde naar Nederland... waar in 2012 haar eerste verhalenbundel werd uitgebracht. Nu verschijnt haar vierde boek, Al mijn vaders. Een roman over de eveneens Roemeense Mira, die in Nederland werkt... maar bij wie de gevolgen van verwaarlozing, misbruik en trauma... steeds duidelijker zichtbaar worden. Dat onder meer maandag dus. En straks kunt u luisteren naar De Nachtzuster van Omroep Max... met Astrid de Jong. Ik wens u nog een heel goede nacht.